0: Fala, galera! Sejam bem-vindos para mais um episódio do Montagem Paralela. E hoje é, eu vou fazer o contrário. Em vez de falar primeiro o tema, eu vou falar primeiro a convidada. Porque é, é, é muito legal estar tá, tá recebendo ela. Eu, eu até já falei isso no Twitter uma vez. Eu usei ela no meu TCC. Eu usei texto dela no meu TCC. Então, assim, é, é, é tipo auge. Eu tô ali no, no, no auge da, da, das participações de podcast. E a, a, a convidada de hoje é a Liza Zanetti que é muito possível que as outras pessoas já tenham esbarrado em textos dela. Ela já escreveu na Adoro Cinema, eu sei que tem o Cinepop, e não vou saber todos os outros, e aí ela pode falar a lista completa se ela quiser.
1: Fala, galera, tudo bom? Pô, oh, prazer estar aqui. Eu sempre fico meio boba quando as pessoas falam Ai, ah, já li seu texto é de referência, não sei o quê, porque todo mundo tem referências, né? E eu também tenho as minhas referências e... Tipo assim, quando eu consigo uma resposta ou um like no Twitter das pessoas que eu leio o tempo todo, eu fico assim, ah, meu Deus, super eufórica. Então é, é. é engraçado estar do outro lado de vez em quando, assim. mas enfim, prazer estar aqui no podcast. Sou a Laysa Zanetti, escrevo aí sobre cinema, séries, entretenimento e streaming há alguns anos. Já passei pelo Adoro Cinema, Cinepop, escrevi algumas coisas já para o UOL também. E estamos aí nessa vida de fazer de tudo um pouco, né? Porque não está fácil, meus amigos.
0: Não está, a gente, a gente estava falando aqui de sim off, não está fácil e, e falando especificamente de entretenimento, a gente está vivendo a guerra do streaming e é justamente sobre isso que vai ser o episódio de hoje, principalmente sobre os algoritmos, sobre essa bolha que os serviços de streaming colocam a gente. Só que antes de começar, além do TCC, né, tem outras duas curiosidades, que primeiro que eu descobri há pouco tempo que você é daqui do Espírito Santo, que foi falei, uai, eu não fazia a mínima ideia disso, eu já tinha te usado TCC, te seguia há um tempo, eu falei, como assim? Ela é do Espírito Santo, bicho, <risos>
1: As coincidências não param.
0: É, não, eu, eu, eu descobri isso muito bizaramente, eu fui contratar, eu tô trabalhando em um lugar que eu descobri depois que um filho do meu padrinho trabalha na mesma empresa, Foi falei, gente, o que que tá acontecendo no mundo? Eu, eu não sei o que mais tá acontecendo, o mundo é muito pequeno, é muito bizarro. É muito
1: pequeno, a gente só acha que ele é grande, mas no fim tá todo mundo na mesma agulhinha.
0: Exatamente. E o, o, o TCC, eu usei um texto do Esquadrão Suicida, que foi um texto que você fez sobre os bastidores do filme, porque o meu TCC foi sobre Ai, a beleza. Foi, foi aquele belo filme do Esquadrão Suicida. Eu fiz um <risos> TCC sobre o trailer, é, na, na fala de publicidade, aí eu fiz um TCC sobre como que o trailer funcionava como peça publicitária. Inclusive, eu escolhi propositalmente porque o trailer vendeu o filme maravilhosamente bem. E quando a gente assistiu... <risos> Era um desastre total, mas aí, o, o, o texto foi esse, foi um dos textos sobre o, os bastidores do filme.
1: Eu lembro desse texto. Não, e esse trailer, ele é realmente fantástico. Eu lembro que naquele ano a gente fazia lista de melhores filmes, melhores trailers, etc. E a gente fez questão de colocar o trailer de esquadrão entre os melhores trailers, porque é realmente um trabalho, assim, enganou todo mundo.
0: <risos> Sim, aí quando eu fui fazer meu TCC, eu falei, nossa a professora falou, não, escolhe um, um trailer legal, eu falei, bicho, tem que ser o do Esquadrão Suicida eu vou sofrer assistindo o trailer 500 vezes e o filme mais algumas para terminar o trabalho? Vou mas eu, eu embarquei e, e, e fiz isso e, e tem uma outra coincidência eu, eu juro que é a última, essa você provavelmente não vai saber, né? mas só que Teve a crítica de I know this much is true, que é uma série da HBO com Sim. o Martin Ruffalo. E quando Aham. eu escrevi minha crítica, é, é, alguém comentou embaixo, eu, mas eu não acho que, ele, que te marcaram. Falaram que a minha crítica era uma resposta sua, porque era basicamente Jura? o oposto. Você Eu não tinha, mas eu não tinha lido sua crítica. Eu li umas críticas no Letterboxd e eu falei: putz, eu, eu, eu senti que. A série não me emocionou, mas eu não achei que foi culpa da série. Aí eu construí meu argumento em cima disso. E aí alguém pegou e comentou. Nossa, parece que você tá respondendo a crítica do Cinepop. Eu falei, meu Deus, mas eu não li. Aí quando eu fui ler o seu texto, eu falei, meu Deus, não é que parece mesmo. Aí eu, falei, eu nem lembro o que eu escrevi nessa, nessa
1: crítica. Eu sei que eu não sou muito fã da série.
0: Ela, você defendeu, de certa forma, o oposto, porque você entendeu que a falta de emoção vinha da série já. Uhum. E ah, eu, eu achei que foi mais pela pandemia, eu acho que ela não me, me emocionou um pouco pelo que a gente estava vivendo, mas assim, tá é, tudo normal, e aí na hora que eles falaram, na hora que eu vi que era sua crítica, eu falei, meu Deus, pensa se ela Caramba. vê, ela vai falar que eu tô respondendo ela, eu não, não, não fiz isso, eu nem tinha lido o texto antes.
1: Ah, não, mas essas coincidências, elas são, são engraçadas. De vez em quando acontecem coisas, tipo, você escreve uma coisa no seu texto, você vai ler um outro texto, e tem uma coisa muito parecida que vocês falaram. Ou o que é o completamente oposto, e você fala, nossa, mas se a gente tivesse conversado sobre isso, não teria tido essa coincidência. É, é mais normal do que a gente imagina, eu acho.
0: É, entra na, naquela ideia do, do mundo ser muito pequeno. Mas, enfim, deixando as coincidências de lado, vamos falar sobre os algoritmos, né, que... que... É o tema central do podcast. E o algoritmo, é, na verdade, ele é um conceito matemático. né Ele vem de antes, da Netflix, antes de tudo isso. E aí eu até cacei o conceito, segundo a matemática, né, pra, pra, só para completar. E segundo a matemática é uma sequência finita de regras, raciocínios ou operações que, aplicada a um número finito de dados, permite solucionar classes semelhantes de problemas. É, é uma parada para automatizar. A ideia é o algoritmo está ele, ele muito relacionado com inteligência artificial, que é uma coisa que a gente está vivenciando cada vez mais, né? A inteligência artificial está cada vez mais atualizada, é, bem, bem até bem distante do que o Spielberg tinha previsto no filme dele. Ou não, né? Na verdade, a gente não tem robôs, mas é, é, a gente foi por um caminho um pouco diferente daquele, né? É,
1: mas... E por ali, né?
0: Assim, no, no fim das contas, essas ficções científicas todas conversam um pouco entre si, eu acho. Sim. E, e o algoritmo está em tipo, diversas aplicações da computação. E, e aí, a que mais interessa para a gente é essa ideia que a gente tem em todos os aplicativos redes sociais. Né? O Instagram também usa um algoritmo muito parecido com o da Netflix, é, que é a parada de você se manter preso de, de, dentro de conteúdos que você gosta. Então, o Instagram, a, o algoritmo vai te fazer assistir é, vídeos e, e olhar as imagens de quem você interage mais. É, o Facebook, a mesma coisa. Então, são algoritmos muito parecidos... E que, pelo menos, na minha opinião, eu lembro que para o TCC, né, que eu falei, eu, eu li Jenkins, que é o que fala sobre universos é, e sobre trans, é, sobre mídias e, e universos. Mídias com,
1: convergência midiática.
0: É, né? convergência midiática, exato. E eu, eu lembro que eu usei um, te, um texto dele, um artigo, sobre o universo compartilhado também. Ele fala muito sobre essas coisas, e que isso vem de antes, né? A, essa necessidade da gente, da gente viver dentro dessa bolha que a gente fala das pessoas se colocarem em caixas. E isso é muito anterior, e esses algoritmos eles só pegaram isso para eles. Tanto que o universo compartilhado, ele existe bem antes da Netflix, né? A ideia de, de construir universos compartilhados e manter as pessoas presas nesse universo vem de muito antes disso. Mas... Essa
1: ideia de universos compartilhados, ela de fato vem, vem antes, eu achei interessante isso que você falou, porque realmente, é, quando você pensa a década de 70, 80, sei lá, o início das grandes franquias antes né, do estouro da internet, o que você tem são filmes que decidem, ah, pessoas gostaram do filme e tal, então vou fazer outros filmes que tenham o um estilo parecido, que seja mais ou menos a mesma Sim. coisa. E a ideia do algoritmo, bem ou mal, é mais ou menos fazer a mesma coisa, te prender dentro de conteúdos que você já assistiu e que ele sabe que você gostou. É, e aí ele te coloca nesse loop infinito de ver várias coisas que são todas parecidas. E aí que a gente entra numa questão da Netflix, né? porque eu acho que ela ultrapassa um pouco algumas coisas por excesso de volume. Mas, de fato, o princípio ele não é gerado pela, pelo algoritmo, nem pela, pelo boom do streaming. Acho que essa ideia de, de segmentar as coisas dentro de caixas ela realmente vem de antes. E o que a gente vê agora é só uma mudança de, de forma, né? mas o conteúdo é bem parecido.
0: Sim, é, não. No cinema dá pra remontar isso até antes. Né? Os filmes de monstro da Universal, né? Que, que... Verdade.
1: <risos>
0: Drácula era de um jeito, eles foram só replicando. Todos eles são é, basicamente é claro. a mesma coisa, todas as uniões são a mesma coisa, e que, e, que é totalmente compreensível. E são bons filmes. Eu não tô falando que são filmes ruins nesse caso. Porque quando a gente for <risos> puxar pra Netflix, aí talvez a coisa, a questão seja outra. Mas é, isso é, é de muito antes, né? E a Netflix ela só junta esses dois mundos, ela pega essa ideia do algoritmo da computação pega essa ideia do Jenkins de, de manter você preso nesse universo que é um, um elemento que é muito importante do universo a Marvel também usa querendo ou não não dá para a gente dizer a Marvel não está no, agora está no streaming né que tem a Disney Plus e e aí se expandiu para séries, querendo ou não, as séries vão ter muito de algoritmo, é, do que a galera gostou. Com certeza a gente vai ver muita coisa parecida com o WandaVision, né? vai ter o tempo ali de produção, mas daqui a dois anos vão ter muitas séries próximas de WandaVision, próximas do que fez sucesso ali. Então esse algoritmo vai entrar em ação. Mas a Marvel já usava antes também. A ideia dos filmes serem parecidos, de você sempre estar ali numa zona de conforto, de você assistir aquele negócio e um que você gosta. de puxar o
1: outro, né? E de Sim. um filme puxar o outro, você vê naquele finalzinho, você já começa a especular sobre o filme seguinte. Então, tudo isso são formas de manter as pessoas dentro daquele tipo de conteúdo. E o que a Netflix faz é isso também, só que são formas... São várias formas diferentes de fazer isso e de aplicar essa, essa questão do conteúdo infinito, né? essa coisa de como você prende a atenção das pessoas no momento em que a gente tem milhares de telas e de conteúdos disputando nossa atenção o tempo todo. Acho que é o, maior, o maior desafio é como prender a atenção no meio dessa, desse excesso de coisas que a gente está lidando 24 horas por dia.
0: É, e aí eu, eu acho que essa guerra dos streamings, ela fortalece um pouco isso, porque isso acaba se tornando uma demanda, porque a, a HBO Max tá vindo aí, pelo menos aqui no Brasil, né? Já, já tá nos Estados Unidos, mas vai chegar com um catálogo muito forte de coisas da Warner e, e da HBO. Então a Netflix vai ter uma competição muito forte para pra... já tá tendo, né? E agora com a Discovery vai ter ainda mais. Talvez eu é pense que que essa parada da Discovery vai até bater mais de frente, não tanto com a Netflix, eu, eu senti que talvez bateria um pouco mais de frente com a Disney, porque a Disney tem a National Geographic, né? Então... Um, um conteúdo próximo ali talvez que bata de frente. É,
1: mas eu acho que essa questão do de Discovery com Warner Media, eu acho que é, a o HBO Max ele tá assim, pelejando para conseguir se sustentar, para conseguir ter audiência. A gente os números que eles que a Warner Media Kate tem divulgado são todos meio cabulosos, assim, a gente não consegue ter certeza de nada. Mas o fato é que a Warner Media tem um belo catálogo de conteúdo premium. Você pensa, né? Tem os filmes clássicos da Warner, tem o catálogo de HBO, que de séries, é absolutamente fantástico. Tem um catálogo enorme de. Produções mais antigas, assim, que é. E nesse catálogo, a Netflix, ela deixa a desejar, porque tudo dela é muito novo. E tudo nela tende a morrer muito rápido. Então, se você pega um filme de três anos atrás, Netflix, ninguém lembra. Se você pega um filme de dez anos da Warner Media, todo mundo sabe do que a gente está falando. Então, eu tem uma relação diferente com esse tipo de conteúdo. A questão é que o Discovery. É, todas as plataformas Discovery, né, que é, sei lá, Home and Health, Food Network, etc., tem, muito, tem muita experiência com reality show, com conteúdo que a gente chama de unscripted, que é uma área onde a Netflix tem se dado muito bem também, a gente, Sim. tipo, com reality show, tipo, sei lá, The Circle, é, Vidrados, milhares é. de... Casamento bem, às é, isso, pois é. Coisas de reforma também, tipo Queer Eye, etc., aquele da Mary Kondo. Então, são conteúdos que na Netflix tem dado muito certo. E aí eu é. acho que quando você junta Warner com Discovery, você tem o um conteúdo premium com esse conteúdo de unscripted que... Que, assim, o Discovery sempre fez bem, só que eu acho que o desafio para eles agora é como pegar essa audiência que tava lá na TV a cabo e convencer ela de assinar no streaming, sendo que já tem isso na Netflix. Sim. E aí eu acho que é por isso que eles chegam agora junto com a, com a WarnerMedia, eu acho que vai ser um combo interessante em questão de como eles vão disputar mercado com a Netflix e Disney.
0: E é justamente isso que, que acaba reforçando né, a necessidade de, 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 de ter esse algoritmo. Mesmo... A gente, a gente vai acabar falando da parte boa e da parte ruim do algoritmo, né? Ele tem pontos positivos e pontos negativos. E aí, empresarialmente, ele é basicamente positivo. Para Netflix, ele é positivo. É, dentro desse ponto, não sei até quando, porque eu acho que em algum momento essa fórmula vai envelhecer, como você falou, o conteúdo envelhece muito rápido... E aí, a, a, o fato desse conteúdo não durar tanto tempo pode ter uma influência a longo prazo. Na verdade, com certeza vai ter uma influência a longo prazo no modelo de negócio da Netflix. Mas, atualmente, é um modelo de negócio que é maravilhoso. Porque eles não se importam tanto com a qualidade das coisas que eles entregam. É, só precisa estar no algoritmo e ter pessoas famosas. É o caso de A Mulher na Janela, que compraram, tal, depois de 300 sessões de testes desastrosas, tudo o filme estava na geladeira... A... 300 anos e a Netflix comprou sem se importar, porque o que importa para eles é que tem a é, no dos do pôster. É,
1: Tá bom. O que importa ali a pessoa, o rosto famoso. E, e é de fato, tanto que você vê que agora, nesse primeiro, nesses primeiros meses do ano, a Netflix teve uns meses assim de crescimento baixo, etc. E eles justificaram que isso foi por causa da falta de conteúdo. Mas não é porque faltou o conteúdo, porque a Netflix lança 10 milhões de coisas toda é. semana. Só que faltou o conteúdo. Que bomba! Faltou Stranger Things, faltou La Casa de Papel, faltou The Witcher, faltou o filme que vai ter Gal Gadot, Ryan Reynolds, The Rock, que vai estrear tudo no segundo semestre. Então, faltou esse conteúdo. Então, assim, de fato, o que dá certo na Netflix é ter gente, é ter rostos famosos, é ter aquela, aquela cara que a pessoa vai abrir ali a tela da Netflix e vai reconhecer e vai querer clicar, porque a história mesmo, as pessoas não estão nem aí, vão ver, sem se importar muito com isso. E a Netflix, de uma certa forma, incentiva esse tipo de, de comportamento, porque dá certo para ela. Né? Então, é, um, é uma máquina que se retroalimenta. É, o meu grande problema é que, sim, eu concordo que, de fato, esse algoritmo ele funciona para a Netflix, só que eu acho que ele funciona para a Netflix hoje. Eu acho, que ele, eu acho que há alguns anos o algoritmo da Netflix já foi melhor do que ele é hoje e acho que hoje ele tem sérios problemas porque ele se comporta muito parecido com o algoritmo do YouTube, é, no sentido de, por exemplo... Um exemplo prático, eu tenho dois sobrinhos pequenos, uma sobrinha de sete e um sobrinho de dois anos. Quando eu vou para casa da minha irmã, no Espírito Santo, o meu celular, obviamente, vira propriedade dos meus sobrinhos para ver coisas no YouTube e colocar ah, é. na televisão. E aí, dá dois dias, a minha home do YouTube só tem vídeo infantil, só coisa infantil, porque eu estou ali há dois dias vendo conteúdo com eles. E aí, eu, eu não consigo achar mais nada do conteúdo que eu assisto, do conteúdo que eu assino. É eu ver um vídeo, dois, ele já reconfigura todo de novo. E aí eu acho que isso para o YouTube funciona, porque o YouTube é muito momentâneo. Agora, para a Netflix, eu acho que isso é um problema, porque hoje em dia, com a Netflix tem tanta coisa, ela produz tanta coisa de todos os gêneros, que às vezes quando eu paro, ultimamente, por exemplo, que eu tenho visto muito reality, muito programa na Netflix, tipo Nailed, Queer Eye e... The Circle, ele só me recomenda isso, ele esquece, parece que eu já vi outras coisas, então é, eu chego na minha home da Netflix eu não encontro mais nada, eu só encontro Vidrados, RuPaul's Drag Race Coisas que eu não estou interessada em assistir Eu não consigo encontrar outras coisas Então eu acho que ele é um algoritmo Que hoje em dia ele se renova constantemente E comparado com das outras plataformas Eu acho que ele é o melhor que a gente tem Mas eu acho que Ele, é, ele tem se acomodado muito e, e não sei, assim Eu às vezes me canso de procurar coisas Na Netflix que parece que eu só encontro Os mesmos dez filmes E as mesmas três séries toda vez, sabe?
0: É, e aí acaba é, entrando um pouquinho na parada dos títulos aleatórios, que em um, um, vários textos que eu li sobre o próprio recurso, né, da galera divulgando o recurso, tinha muitos comentários da galera falando tá, entrei e tem só repetido, só coisa que eu já vi. E, e que entra nisso, que talvez até funcionaria melhor se o, o algoritmo estivesse melhor. Eu acho que é, e tudo isso que você falou influencia nos títulos não ajudarem tanto assim. Porque se você entrar, você vai ver coisas repetidas. No caso, a minha Netflix é uma bagunça gigantesca, porque meus irmãos assistem a minha Netflix. <risos> Inclusive assistem no meu perfil. Então, <risos> Porque eles eram do perfil Kids, aí eles deixaram de ser. Foram crescendo. <risos> então agora eles Traz já assistem. Seu. Outro dia meu irmão me falar que estava assistindo Breaking Bad. Eu falei, como assim? Você está assistindo Breaking Bad, menino? <risos> <risos> Tem 15 anos Eu falei, mas tá, ok, não, beleza Não é umidade tão problemática que você assistir Breaking Bad Mas que, que eu, eu tomei um susto falei, mas não, não, não era pra você estar assistindo Breaking Bad mas... E aí isso, Você tá fazendo
1: galinha pintadinha, menino?
0: Isso bagunça meu, meu, meu algoritmo todinho e, Então eu nem, eu nem me preocupo tanto em achar coisas Eu até uso algumas táticas Hoje o que eu assisto na Netflix é o que é novo Que é para escrever, para né, etc uhum. E, e eu, eu caço muito o que vai sair da Netflix, porque aí eu, ah, fujo, eu fujo desse algoritmo indo naquelas listas que fala ah, não, ó, tal coisa vai sair. Porque eu tenho um monte de coisa na minha lista, e aí eu uhum. não acho nada. Aí eu falo, não, Indiana Jones vai sair agora, por exemplo, eu tô revendo. Porque eu falo, eu não posso deixar de pra rever depois. Porque ah. vai saber quando que Indiana Jones vai aparecer em outro serviço de streaming. Então eu não é, posso. É, isso é uma então, boa tática. Eu assisto agora, antes dele sair, e eu uso um pouco isso. Mas, é... Eu, eu vi muita gente comentando nessa parada dos títulos aleatórios. Já ah, não me entregou nada novo, não me, não me serviu de nada, porque só me entrega coisas repetidas. E aí eu acho então, que eu acho cabe que... essa atualização. Eu acho que cabe essa atualização do algoritmo. Talvez ele vá melhorar em breve, quem sabe, né? Mas eu acho que influenciam as duas coisas.
1: É, esse, esse botão de título aleatório é uma coisa que eu estava até lendo numa matéria que saiu na Vulture, quando a Netflix oficializou esse botão para todo mundo, que é uma ideia que eles tinham desde quando a Netflix foi para a internet, né? ela foi para o digital, essa ideia já existia como uma forma de realmente replicar o um modelo de televisão. Tanto que nos testes que a Netflix fez, ela fez teste com esse botão no Brasil, da forma como ele é hoje, e na França com um modelo de grade de programação mesmo. Então tinha grade de programação lá do que ia passar. E aí, sei lá, se você se começou a passar, sei lá, é, o irlandês meia hora atrás. Se você abrir, você vai pegar o irlandês no meio e vai assistir ali para frente, sacou? Tinha esse teste também. E eles foram testando o que, que dava certo, o que, que não dava, e acabaram caindo nesse modelo que é de você colocar lá e você pegar qualquer coisa e assistir do começo. O que eu acho que poderia melhorar é, de repente, eles colocaram alguma um tipo de segmentação, mas eu acho que é uma coisa que pode vir daqui pra frente, por exemplo, assim, sei lá, eu quero assistir alguma coisa, eu tenho meia hora antes de dormir, eu quero ver alguma coisa. Aí eu ligo lá na Netflix, ele vai me colocar um episódio de uma série de uma hora. Eu não quero ver, entendeu? Eu quero ver um episódio repetido de Brooklyn Nine-Nine, eu quero ver alguma coisa assim. E aí se ele me desse essa opção dentro do título de ver alguma coisa aleatória, eu acho que funcionaria mais, eu acho que funcionaria melhor, pelo menos pra mim, entendeu? Porque às vezes eu quero fazer isso, eu quero rever alguma coisa, um episódio aleatório de alguma série, mas eu não quero escolher, eu não quero ir no primeiro episódio, eu quero pegar um episódio aleatório qualquer e ver, e aí eu acho que se ele desse opções mais de você segmentar o que, que você quer escolher, e daí ele te dá alguma coisa aleatória, seria também interessante.
0: Nossa, isso seria, seria, seria interessante. O, o Telecine Play, por exemplo, eu, é, o, que eu, é o, o serviço que eu mais gosto das divisões deles. O da Netflix eu não, não curto tanto como eles fazem a divisão das categorias. O do Telecine Play eu gosto, por exemplo, eles têm as playlists lá e tem a playlist que é filmes com menos de 90 minutos. Tipo, é perfeito. É, não,
1: cara, o, eu acho que de... Todas as conversas que eu tive em relação a isso, a gente sempre chega nessa conclusão que as listas do Telecine, elas são fantásticas, assim, porque ele te dá a lista, por exemplo, os 100 melhores filmes da década, do século, sei lá, os filmes dirigidos por mulheres, filmes com temática isso, temática aquilo, e aí você vai na lista e você vai indo, tipo, a mesma coisa que você faz... É mal comparando com o Letterboxd, por exemplo. A gente gosta do Letterboxd por causa disso, porque ele vai te dar lista, você vai ver, você vai descobrir coisas. E aí eu acho que funciona porque você sabe exatamente o que, que você está vendo, você sabe o que, que você vai procurar, sabe o que, que você vai achar. Ele é muito mais objetivo. Na Netflix, você tem que Pensar na lista, buscar a lista, ele vai te dar coisas... E assim, eu acho que a busca da Netflix é péssima. Porque às vezes, quando eles lançam uma temporada nova, sei lá, de La Casa de Papel, você pode buscar qualquer coisa, ele sempre vai colocar a La Casa de Papel lá no topo da sua busca. Você pode sim, buscar qualquer sim. coisa aleatória que ele vai te oferecer, o que ele quiser, que ele quer que você assista. Então, assim, Netflix, eu não quero ver, desista, minha filha. Eu fico muito irritada com isso, acontece o tempo todo.
0: É, não, e, e sim, essa lista dos do filmes com menos de 90 minutos... Já me fez bem tantas vezes, tipo a hora do almoço, às vezes eu tenho o almoço que tá livre e eu tenho ali meia horinha a mais, né, porque geralmente é uma hora, a gente coloca, mas ah, tenho meia horinha a mais, mas não dá pra ver um filme de duas horas, não dá pra ver um, um filme muito longo, putz, é uma hora e meia, você assiste ali o filme e você tá feliz, eu acho que isso a Netflix peca, e o algoritmo também tá nisso, porque o algoritmo da Netflix tá literalmente tudo, inclusive na ordem da, da, da lista... Quando aparece a lista, a ordem da lista é definida pelo algoritmo, a, a ordem que as listas vão aparecer está definida pelo algoritmo. Então, eu acho que aí a gente começa a entrar quando você fala que o algoritmo passa dos limites, porque ele bagunça. É. A organização das listas acaba ficando... E, e aí, quando por exemplo, o meu irmão entra na minha, na, no meu perfil e assiste alguma coisa, ele bagunça toda, até a ordem das listas. Então, se eu quero procurar alguma coisa específica, eu às vezes tenho que ficar rolando as listas eternamente, até achar, tipo, uma até coisa que é simples, tipo, filmes relacionados com o que eu acabei de assistir. E a Netflix meio que, que faz essa bagunça, o algoritmo dela cria, cria essa bagunça. Mas só para falar também sobre o algoritmo em si, às vezes as pessoas não, não, não sabem tanto, que como tudo é algoritmo, né? O algoritmo, como qualquer inteligência artificial, ela é alimentada por dados e, e tudo é dado para a Netflix. É, desde a sua interação, você fala que você gostou, que você não gostou, que você assistiu, até a foto que você escolhe lá na frente, quando eles te dão a opção dos personagens, influencia no algoritmo. Então, é, é um bagulho muito assustador. Às vezes, me dá um pouco de medo. Eu estava escre escrevendo um texto para o trabalho que era sobre tecnologias de computação e que eu descobri que agora tem uma inteligência artificial emocional e que eu acho que a Netflix vai entrar daqui a pouco. É um bagulho que estão instalando em carro para tipo, saber se as crianças no banco de trás estão satisfeitas. É uma parada que eu fiquei muito assustado. Eu falei, gente, imagina quando a Netflix conseguir ler a nossa cara e falar que a gente não tá feliz. O que que eles vão fazer? Eles vão parar os episódios no meio, vão falar, você não está feliz, troca! Troca!
1: <risos> Mas, rapaz, isso que você está falando agora me lembrou de uma coisa que saiu, acho que há um mês, um pouco mais de um mês, de um streaming, agora eu não vou lembrar onde é que era, eu sei que saiu isso no Deadline, que estavam é, estudando a possibilidade de um streaming, mas que ia vender, tipo assim, você compra o, o ingresso para o filme em casa. Então, por exemplo, assim se a gente quer ver um filme, eu estou com duas pessoas aqui em casa, eu preciso comprar dois ingressos para ver esse filme. E aí, se eu tiver outra pessoa vendo o filme junto com a gente e até ela identificar ele vai pausar o filme e vai me obrigar a comprar outro ingresso para a terceira pessoa assistir ah. também. Então, é tipo assim, é uma coisa que... Eu não sei se ela vai ser implantada, mas está em estudo para implantação, em fase de testes, não sei o quê. Mas, e assim, tem um ceticismo muito grande, ninguém quer... Não sei se as pessoas realmente querem, se as empresas querem realmente fazer isso com o espectador, porque a reação até agora foi super negativa... Mas, assim, essa parada aí de ler emocionalmente ou de ler a cara da gente enxergar a nossa casa, ela já está mais perto do que a gente imagina. Eu acho isso bem assustador, assim. não De verdade.
0: Eu, eu acho muito assustador. Eu já achava assustador o pouco, né? Quando você vê a Netflix falando como tudo é dado, né? E como ela decide tudo. Tipo, até o horário que você assiste influencia. Tipo, se você assiste coisas de madrugada, é, isso muda o algoritmo. É um bagulho que é, tipo... Que... Porque algumas coisas são muito óbvias, né? Tipo, ah, beleza, assisti um filme da década de 60, então a Netflix, apesar de que ela não vai fazer isso, porque ela não tem vários filmes da década é, de 60 para em... é. <risos> <risos> me, me, me sugerir, te indicar. <risos> ela só vai me sugerir mais um, que é no máximo que tem, além do outro que eu já assisti. É, é um catálogo muito pobre de coisas é de, de, de clássicos, né? Mas isso é o óbvio. Quando você pensar, beleza? Eu assisti um filme de tal diretor. E se ele tem outros filmes desse diretor, ele vai me sugerir os ele filmes desse outro diretor. É, é muito natural. Mas quando eu leio que a Netflix usa o, o horário que eu assisto, eu não consigo entender na, aqui na minha, na minha, na minha cabeça como, onde que isso influencia o algoritmo? Eu sei que influencia e eu sei que com certeza eles entendem. Mas eu não consigo, entendeu? Porque não é tão óbvio, não é um uso tão claro quanto você, quanto a indicação de um filme, que é o, essa é. indicação óbvia, né?
1: Acho que é uma coisa muito de... É que a Netflix não analisa só o nosso gosto, analisa também o nosso comportamento. E Sim. não só para ela decidir o que, é que ela vai indicar para a gente, mas também para decidir o que, é que ela quer produzir, o que, é que ela vai dar sinal verde e o que, é que ela não vai. Então, até coisas do tipo, se você pausou o episódio no meio e você voltou três dias depois, isso para a Netflix é dado. Tudo isso para eles influencia em alguma coisa. E, assim, isso é um pouco assustador porque a gente não tem controle sobre isso, mas tudo que a gente está usando ali, a Netflix usa para ler o nosso comportamento e para produzir conteúdo em cima dos nossos gostos, mas às vezes não é necessariamente em cima dos nossos gostos. Enfim, é muito doido, porque a gente cede né, os nossos dados quando a gente está usando, só que a gente não tem controle de como esses dados vão ser usados e de como isso vai alterar alguma coisa ou não no futuro da Netflix, enfim. É, mas são relações muito muito grande, assim tudo que a gente faz transforma alguma coisa isso é muito maluco
0: mas eu luto contra o algoritmo porque por exemplo eu não coloco se eu gostei ou não do filme só de raiva só para eles não saberem <risos> se eu gostei ou não eu não marco eu não marco eu deixo eles tentarem adivinhar se eu curti ou não aquilo que é para bagunçar eu, eu não, não, não eu sou você é o
1: agente do caos
0: eu sou o agente do caos né, do algoritmo da Netflix exatamente então eu faço, eu faço... de vez em
1: quando também mas até o fato de você usar, os seus irmãos usarem o mesmo perfil, é. também já provoca esse caos. Então, assim, deve ser o perfil que a Netflix menos entende no mundo.
0: <risos> não, e aí a gente ainda usa bagunçado, né? Porque, no caso, tem vários perfis ali. E o perfil que recebe as coisas da Netflix antecipadamente, quando a gente recebe, não é o meu. É o da minha mãe, que foi quem fez a ah, conta. Então, várias o vezes... No, o
1: meu é da minha irmã
0: então várias vezes eu não assisto as coisas no perfil da, no meu perfil eu assisto no perfil da minha mãe então a Netflix literalmente não entende como que, que eu me relaciono com a plataforma porque eu vou eu vou eu fico transitando entre os perfis e, e, e faço essa grande bagunça
1: é não isso de das prévias o meu perfil também, eu recebo as prévias no perfil da minha irmã, e às vezes ela vê as temporadas de The Crown duas vezes e eu não vejo nenhuma, então é, acontece, entendeu?
0: A Netflix super acha que sua irmã tipo, é a maior fã de The Crown do Brasil, porque ela assiste duas, duas vezes temporadas longas de uma hora de duração. Tipo isso. Mas é, 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 então, minha mãe também eles não entendem, mas enfim, é um pouco do caos, mas que de certa forma é legal. Mas é, é o que acaba criando, né, a principal consequência disso é, como a gente já falou, a criação de uma bolha. É essa bolha onde a gente fica nessa zona de conforto. A Netflix quer que a gente fique nessa zona de conforto, inclusive, e quer, é muito bom para ela produzir coisas. Inclusive, eu lembro, aí eu fui procurar esse texto, que é um texto que eu li há muito tempo, que a Forbes fez sobre o algoritmo, e ela fala sobre House of Cards, como a Netflix já sabia que House of Cards ia ser um sucesso antes de produzir a série, porque eles cruzaram com todos os dados dos filmes do David Fincher, que na época tinha o Seven, o Clube da Luta e a Rede Social no streaming, e como as pessoas assistiam muito esses filmes, então eles já sabiam que as pessoas iam gostar do David, do, do David Fincher, já sabiam que a galera gostava do Kevin Spacey, que isso não acontece mais, as pessoas não gostam mais do Kevin Spacey, mas na época as pessoas gostavam do Kevin Spacey, e, e que gostavam de, de séries curtas e britânicas. E House of Cards é uma refilmagem de uma série britânica. Então, eles já sabiam isso. Então, eles produziram House of Cards. House of Cards é a primeira grande produção de algoritmo, eu acho que a gente pode dizer. Que é a série que eles produziram já falando. Ó, oh, isso aqui vai fazer sucesso. E te entregaram. E a gente comprou. A gente entrou de cabeça e fez a série ser um sucesso. Então, assim...
1: É, e assim, é muito doido quando você parar para pensar que House of Cards é uma das primeiras séries da Netflix, né? Então, eles não tinham exatamente muitos dados de parâmetro com as originais deles para comparar. Foi um, um eles tiro compararam
0: assim... com, com os filmes do David Fincher, com os filmes do Kevin é. Spacey, né?
1: É um tiro, comparando com as produções que eles fazem hoje, é um tiro muito mais no escuro do que é hoje em dia, né? Então... É, para você ver como que eles já estavam muitos anos na frente, já estavam pensando assim, nesse tipo de coisa estratégica desde lá do início, assim, é bem doido isso. É,
0: e aí é o começo dessa bolha onde eles reduzem o risco para eles, né? Então, é, naturalmente, eles vão colocar mais dinheiro. Eu acho que todo podcast que eu gravo a gente acaba falando disso, é, que irlandês talvez seja o único ponto fora da curva que eu não consigo explicar. Por que, que a Netflix colocou tanto dinheiro irlandês? Porque não é, não é o tipo de produto que, que parece encaixar ali no algoritmo. Não é o
1: tipo de produto que parece encaixar, mas ele veio no momento que a Netflix estava tentando furar a bolha da academia. Sim, E sim. aí eles foram bancar uma coisa que nenhum outro estúdio bancou. Acabou que não deu muito certo, porque o filme saiu sem grandes prêmios do Oscar. Mas eu acho que ele é o início dessa tentativa da Netflix de furar a bolha da academia e só que é esquisito porque mesmo assim você percebe que é um filme que a Netflix ela não ela não joga para rola ela meio que esconde tanto o irlandês quanto roma são filmes que ficam escondidíssimos no catálogo então é é, é,
0: é porque eles destoam, né dessa bolha é... não, é, eles são filmes que destoam. você vai andando e é um, são filmes longos são filmes que têm ritmos é, diferentes do, do normal da Netflix não são filmes Sim. acelerados então é... Eu acho que, que eles até distou um pouco. Sempre que a gente vai falar da Netflix, todo podcast que a gente grava, a gente acaba chegando nesse assunto, porque a gente fala, putz, mas o irlandês é, ao mesmo tempo é a prova de que a Netflix pode fazer, se ela quiser, ela pode né, ir contra o algoritmo. Ela simplesmente não quer, de fato.
1: Mas ela não quer, né?
0: Exato. É, é a prova de que não quer, e ele vai continuar ali sendo tipo uma medalha. Eles não, eles não, eles não, eles não divulgam, mas ao mesmo tempo eu sinto sim. Que eles colocam o filme nesse pedestal. Que, olha aqui, a gente pode fazer. A gente não está fazendo porque a gente não quer, mas talvez em outro momento a gente faça de novo, deixando um aviso para as pessoas de que em algum momento eles vão quebrar essa bolha. Mas depende deles e não da gente, sabe? Eu, eu sinto um pouco isso.
1: É, depende deles e não da gente. Só que aí a gente chega nesse problema, né? Que eles não. Eu não sei em que momento para eles realmente seria interessante ou seria da vontade deles. É. Produzir coisas de fora desse conteúdo Porque para eles é muito confortável Ainda mais sendo numa situação Em que esse modelo de negócio dá certo a gente já viu que o que funciona na Netflix é ter conteúdo o tempo todo e ter conteúdo com grandes nomes, então para isso ela gasta rios de dinheiros, vai fazendo uma dívida muito grande, que essa dívida ela tem se pagado, assim, ela tem diminuído, então a, a, a previsão é até o final desse ano fiscal a Netflix ter uma balança ali estável e reduzir a, a dívida bastante. É, só que funciona para isso para ela, está numa fórmula que funciona, ela está lá com duzentos e tantos milhões de assinantes, o concorrente mais próximo é a Disney, com 100 milhões, tá na metade, então, é... eu não sei em que momento, para Netflix, a gente veria essa mudança de... que eu acho que essa mudança seria importante, porque eu já tô cansada de... das coisas todas iguais na Netflix, sabe? Hoje em dia, eu vejo mais por obrigação do que por, por vontade mesmo, assim. São poucas coisas hoje que eu realmente tenho vontade de assistir na Netflix. É, então, talvez, a, 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 talvez o acirramento da concorrência com Warner, com Disney+, Plus, etc., produzindo mais conteúdos, eu acho que talvez em algum momento a gente veja a Netflix tentando mudar alguma coisa. Só que eu acho que está muito confortável para ela do jeito que está. Né? ainda mais agora, que a pandemia mudou tanta coisa com extrair do cinema, então ela não precisa mais fazer esse caminho morro acima para chegar no Oscar, né? Então, eu, eu sou meio negativa quanto a Netflix, porque eu acho que ela rompeu muitos padrões, ela quebrou muitas barreiras, o que ela fez é muito importante, só que hoje em dia eu tô cansada das originais Netflix, eu prefiro ver originais da Apple, por exemplo, que é um serviço que ninguém assiste, que tem meia dúzia de séries originais, está lá <risos> Só se banca porque é da Apple, que é a Apple, né? Milionária. Não precisa do Apple TV Plus dar dinheiro para eles terem dinheiro para fazer as séries. E... Mas são as séries que são o conteúdo que eu gosto, assim. Inclusive, é... dei com os burros na água, porque falei tão mal do Apple TV Plus antes de estrear, e hoje em dia eu estou aí, adoro quase tudo. É impressionante.
0: É, o, a, a, eu acho que o Apple TV Plus. Plus, ele, ele entrou um pouco no que a gente falava há pouco tempo atrás, nem tanto do Prime Video, que, que produzia, produz menos coisas, mas que costumam ser coisas com mais qualidade. Não é sempre, é. mas que produz coisas com mais qualidade, né? Agora saiu o série do Barry Jenkins, que eu ainda não assisti, mas que eu tô, tô bem curioso. Eles investem Veja em coisas um pouco. É. É, pesada?
1: pesada? Não deviam nem ter lançado todo de uma vez, eles deviam ter lançado tipo. Dois episódios agora, um por semana, porque é uma série que não dá para maratonar. Assim. Mas é. do que eu ouvi até agora, eu tô gostando bastante.
0: É, não, eu ainda não, não comecei, mas eu, eu sinto um pouco disso, que eles investem menos, mas quando investem é um pouco mais certeiro. É, e a Netflix, ela só faz alimentar. Por exemplo, a Netflix comprou o Miller world E o Miller o todo o universo do Mark Millar, é uma, é uma grande bolha. Porque ele produz coisas de super-herói e todas elas são muito parecidas. É sempre com, com a violência muito explícita. Tem, tem características que se repetem em basicamente todos os quadrinhos do Mark Millar. A violência, o senso de humor, a ironia, tu, tudo isso está muito, muito entranhado. Então todos os projetos que eles fizerem vão ser iguais. E isso quando não for, como é o caso do Legado de Júpiter, que ela é igual a todas as outras coisas que foram feitas antes. E aí eu acho que o Legado de Júpiter, ele escancarou muito pra mim essa parada de não tô querendo ver coisas da Netflix, porque a gente recebeu antes, eu fui assistir e eu nem odiei a série, mas eu fui assistindo e falei, mas gente, eu já vi isso, eu já vi isso em The Boys, eu já vi isso em Watchmen, eu já vi isso em umas 15 séries antes de Legado de Júpiter. É, mas essa
1: tentativa deles de, de construir um uni universo, acho que é um universo, né, uma saga Sim. assim da Netflix... E eles vão tentando de tudo quanto é lado. Só que eu acho que essa coisa de herói, especificamente falando de... Eu não vi o lagarto de Júpiter, mas eu acho que, para mim, essa coisa já já deu, velho. Já foi feito tudo que era para ser feito. Não sei se já foi feito tudo. Acho que, talvez, eu falo assim, seja muito categórico. Porque eu gosto de bastante coisa que ainda é produzida. Por exemplo, teve o Invencível do, do, da Amazon, que eu acho muito legal. Tem a série da Arlequina, do, da HBO Max, que é muito maneira também. É... Só que, não sei, eu acho que às vezes as pessoas estão tentando fazer o, o, o diferente, fazendo o igual que todo mundo já fez, assim. Então, dá uma cansada nisso. Mas, de uma certa forma, se você parar para pensar nos grandes sucessos da Netflix, tipo, de séries, sei lá, eu penso em La Casa de Papel e, e Stranger Things. Stranger Strange Things é um grande apanhado de nostalgia dos anos 80. Então, o que ele tem de original? é pouquíssima coisa. As temporadas se repetem. Assim, desculpa, eu estou falando a verdade. Strange Things é muito legal porque uhum. o elenco é muito fofo. É muito, gosto muito do elenco da série. Mas, em termos de estrutura narrativa, é uma série que se repete Sim. o tempo todo. E La Casa de Papel é uma grande novela mexicana, né, gente. Disfarçada de, de uma outra coisa ali. Então, nada é realmente super original. Eu acho que o que pega da Netflix é realmente que ela conseguiu um público tão grande que pensa na Netflix tão no automático para qualquer coisa que, que ela acaba se dando bem de uma forma mais fácil do que os outros, um pouquinho, talvez. É,
0: Laca, eu até achei esses dois exemplos até um pouquinho curiosos, porque Stranger Things, por exemplo, não é uma série que pare... Ela tem todo o algoritmo, ela é embebida no algoritmo completamente, mas eu, eu lembro que quando ela saiu, ela saiu muito, tipo, a galera não esperava nada. E ela cresceu meio que... Ela teve um boom instantâneo que foi muito bizarro. Porque ninguém nem, nem sabia o que, que era Stranger Things.
1: É. Eu acho que nem a Netflix estava postando muito alto em Stranger Things naquele Sim. momento. Porque é, estavam divulgando e tal, mas estavam mandando... Foi aquela série que a primeira temporada eles mandaram prévia para todo mundo. Assim, eles mandaram muita coisa e... Geralmente, quando são séries mais badaladas, naquela época né, tinha uma resistência ainda, não mandava pra ninguém, era uma coisa assim. E aquela, quando eles abriram o porteiro, mandaram pra todo mundo, temporada completa. É... Uhum. Eu já tava, nossa, eles estavam insistindo tanto na divulgação dessa série, que dava a impressão que era isso, que eles não estavam postando nada. E aí o negócio estourou, assim. Mas foi uma surpresa para todo mundo, porque a série foi rejeitada por um monte de canal. Então é, é até legal ver ela fazendo sucesso hoje, ver todo mundo que rejeita o puto da vida.
0: Sim, não, mas isso, inclusive essa parada das prévias, eu acho muito legal, que sempre que a gente recebe as prévias, a gente já fica fazendo teoria, quando eles divulgam a temporada inteira, a gente tem uma teoria, quando eles só mandam uma metade da temporada, a gente cria uma outra ideia sobre a série, quando o embargo é só para o dia da estreia, a gente já sabe que é ruim. Pode saber, Nossa, pode quando saber eles que é mandam ruim. e eles falam o embargo é só no dia da estreia, meia-noite. Foi, legado, Nossa, de, Júpiter, é legado é de Júpiter foi assim. Eles entregaram a temporada inteira e deixaram o embargo só para o último dia. Foi putz, não tem como isso ser bom. Eles não estão confiando na parada, sabe? Eles não confiam é. em você poder fazer crítica antes e poder conversar antes sobre a série. Mas a gente faz essas teorias. E La Casa de Papel, também um exemplo curioso, porque aí a gente entra naquela que não era da Netflix, né? Ela não é era, verdade. a Netflix comprou a parte e foi um bagulho tão assustador que eu também acho que eles não apostavam. Eu acho que ia ser tipo... Ah, um conteúdo espanhol aqui, ó. Coisa Espanhol. Coisa da Espanha faz muito sucesso, porque já fazia. Os filmes das espanhóis já faziam sucesso Sim. na Netflix. Então, tipo, ah, bota mais um conteúdo da Espanha aí, pra quem quiser assistir. E, e eu acho que ele, também que eles não esperavam que fosse explodir tanto, que eles fossem ter que comprar a série e produzir outras 300 temporadas iguais. <risos>
1: <risos> eu acho que é sempre uma. Nesse caso de La Casa de Papai, especificamente, eu acho que é, é um tiro meio no escuro, mas não tanto, porque. A, a primeira, as duas primeiras partes né, delas já tinham, de fato, a Netflix comprou já pronto para exibir, já faziam um sucesso na Espanha, só que aí quando ela chegou na Netflix, o negócio estourou de uma forma, aí eu acho que ela tem estourado tanto, eu concordo contigo, que eu acho que foi uma coisa completamente fora de proporção que ninguém esperava que desse tão, tão certo como deu, assim. Mas eu acho que ali um pouquinho nunca é completamente assim, ah, vamos ver o que é que dá. Eu acho que tinha uma certa expectativa, assim, mas aí a série, ela superou as expectativas. A questão é, de pegar esses exemplos é que, de fato, elas não são coisas, não são produções que, tipo assim, você fala, nossa, mas o que ela está fazendo aqui no roteiro é super inovador. O que ela está fazendo aqui com esse personagem, com esse movimento de câmera, não, sei o quê. não tem nada de inovador, sabe? O que tem é, é, um, é um produto popular que dá super certo. E por ele estar tá ali no streaming, que é super popular, ele fica mais popular ainda. Então, eu acho que você junta, junta uma coisa com a outra e aí você vem com esse modelo da Netflix que hoje em dia... É, ele não precisa mais ou ele não se esforça em fazer séries que sejam divergentes, entre aspas, que sejam, que saiam muito da fórmula, que sejam muito desafiadoras, porque o que dá certo é o igual, o que dá certo é fazer o mais do mesmo para as pessoas que já estão assistindo. E aí que eu acho que fica uma coisa muito formulaica no geral, assim, para a plataforma. Sim,
0: é uma bolha que ela exclui a diversidade, né? Então, é, é a diversidade... Em, e quando, claro, quando eu falo diversidade, nesse caso, eu não estou falando de diversidade... É, de, sim, sim. de de públicos, né? Só só para explicar, assim, porque até que isso a Netflix tem entendido. Bastante. Por exemplo, a Netflix entendeu que existe o público. Existe público para você fazer séries é, com com negros, séries com é, séries LGBTQ e mais. Então, é, eles entenderam que o público tá ali e que eles têm que fisgar esse público também, que faz parte do algoritmo deles fisgar esses públicos. Então, nesse ponta a Netflix até que acerta, acho que mais do que erra. Mas só que acaba com a diversidade, como você falou, de, de ter uma coisa que seja inovadora, de ter uma coisa que seja diferente. Por exemplo, mata filme independente. O filme independente não tem muito espaço ali. Porque é aquele filme que quebra barreira, que não é um filme que é para você entender tanto. Até quando é. eles parecem fazer, não parece tanto. Porque teve o, o do Charlie Kaufman, o Estou Pensando em Acabar Com Tudo, que o livro é completamente desmiolado, fora da casinha, total. Completamente e, louco. E o, o filme tem um pouco, o filme tem um pouco, não é um filme para você entender direto, beleza, é, é um filme do Charlie Kaufman, mas ele dá uma mastigada gigantesca. Ele, tipo, ele...
1: Ah, mas também, ele também, com aquele livro, não tinha como fazer uma adaptação que não desse um pouquinho de um beabazinho. Não, não é, claro, livro
0: ali... claro. Mas assim, mas eles dão uma mastigada proposital porque eles não querem... Eles querem que você fique pensando sobre o filme, mas não tanto. Não ao ponto é, de você a... não gostar, não ao ponto de você não entender. Porque se você não, não entender. Ao
1: ponto, não ao ponto de você sair da Netflix e desligar a televisão para ficar pensando e não ver outra coisa
0: logo em seguida. Exato, porque se você não entender aquilo, você fritar demais, não é bom para eles. É bom que você frite o suficiente para você ficar lembrando do filme. Mas se, se passar é. desse limite, eles já não vão gostar. Então eles mastigam. Não é. E eu nem acho ruim, nesse caso, eu acho que o filme é bom e eu concordo, eu acho que o livro, ele seria mastigado, qualquer produtor que tentasse adaptar aquele livro ia ter que dar uma mastigada, porque é, é, um, é daquelas coisas que você lê que você fica tipo, não, isso não tem como ser adaptado para o cinema. É, <risos> então, é isso mesmo. Nesse, mas a Netflix faz isso muito, e isso acaba com, com filmes independentes, eu acho que você até falou um pouco sobre isso também no texto da Warner Media, de como os conglomerados também vão fazer isso, né? É...
1: é, eu acho que eu acho que a tendência é, é realmente facilitar o conteúdo e produzir coisas cada vez mais populares, porque se você quer popularizar o, o a plataforma, se você quer popularizar o, os filmes que você está fazendo a série que você está fazendo, você não precisa falar comigo, com você, com as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast. Você precisa falar com meu tio que tá lá no interior do Espírito Santo que só vê o filme dublado e filme do Adam Sandler e do Marlon Wayans, entendeu? Você tem que falar com, com a minha irmã que abre a Netflix e só vê o que tá no top 10. Você tem que falar com as pessoas que não estão vivendo esse mundo 24 horas por dia que nem a gente. Porque com essas pessoas a Netflix já fala. Então a tendência é ter que falar com... Acho que a busca agora é falar com mais gente. É falar com... com com as pessoas que estão fora da, dessa nossa caixinha, né, dessa bolha que a gente vive um pouquinho. E aí eu acho que nisso, inevitavelmente, ela vai pelo caminho mais fácil para produzir coisas mais populares, coisas mais abrangentes, coisas que ela acha que, são, sim, que precisam ser simplórias para falar com o um público mais amplo. Aí eu acho que o problema é você menosprezar um pouco a inteligência da sua audiência, sabe? A gente entra numa questão que é mais sinuosa ainda um pouquinho.
0: É sim, que é, é, é justamente essa ideia de achar que a pessoa não vai entender, que a pessoa não tem capacidade de entender, né? E que muitas é. vezes é, é, é mentira. E aí você, você foge de todos esses filmes que são mais complexos, de filmes que, que quebram padrões. É, e aí a gente poderia... O, o Irlandês acaba sendo um bom exemplo aqui, tem, tem outros que servem como exemplo, mas que são filmes que vão ser cada vez menos produzidos. Eu acho que, que por exemplo, é, os filmes de médio orçamento... Os Filmes de médio orçamento eles estão sendo produzidos basicamente hoje pela Netflix, né? Porque o cinema já não produz não é. tanto. Ou você Ainda produz... mais hoje
1: em dia, né?
0: É. Ou você produz aquele independente, que você não gastou muito dinheiro. Então, se der certo, qualquer resultado da bilheteria já valeu. Então, se você ganhar pouco, você já paga o filme. Ou você produz o Vingadores, que é para é. um bilhão de pessoas irem assistir o filme Total. e você pagar. E aí o filme de médio orçamento ele está só na Netflix. E aí a gente. Ele vai no... desaparecendo. Ele vai desaparecendo, porque ele também vai ficando tudo igual, porque a Netflix não tem interesse em produzir filmes de médio orçamento que sejam diferentes. O médio, o filme de médio orçamento, eu tenho para mim, eu nunca, não, não sei nem se eu já li isso em algum lugar, ou se eu construí isso sozinho, mas eu tenho muito na minha cabeça de que os filmes de médio orçamento, ou pelo menos assistindo também, é, filmes dos anos 80, filmes dos anos 90, esses filmes de médio orçamento, eles eram os filmes que talvez mais experimentavam. O David Fincher fez muito isso, a gente falou dele. Então, o Seven é um filme que é de, é um filme de, de médio orçamento. Ele não é um filme independentão, mas ele também não é um filme super caro, e ele é um filme que ele tenta fazer algo diferente. O próprio Clube da Luta, mesmo não sendo ali um filme tão diferente assim, no final das contas, é, ele faz um pouco isso. E esses filmes dos anos 90, eles faziam muito isso. E aí eles vão desaparecer, porque... Eles ainda vão existir em termos de orçamento, porque a Netflix vai continuar produzindo eles, mas eles vão ser todos iguais. Todas as comédias românticas vão ser iguais, todos os hum. filmes de suspense de médio orçamento vão ser iguais. E é. eu acho que isso é muito ruim, isso é, é ruim pra, como arte, né?
1: Eu acho isso muito prejudicial para o meio, assim, porque a arte ela desenvolve para falar alguma coisa, para comunicar alguma coisa, ela precisa. Errar para ela evoluir, né? A gente precisa do filme que vai dar completamente errado, da série que você vai olhar e falar: caramba, é uma ideia legal, mas que foi completamente colocada às avessas. A gente precisa disso para a gente chegar nas outras coisas, para a gente se envolver o meio, enfim. E aí, é, o próprio Donald Glover falou isso outro dia no Twitter, que ele twitou que ele. Que, assim a, as séries hoje estavam todas iguais e não tinha mais espaço para errar e para arriscar e tal e aí eu até comentei que ele falava que os criadores estavam com medo de errar para não para não terem porque se elas errar se elas errassem as séries seriam canceladas na primeira temporada né e aí eu até comentei que isso não é só um, um medo dos criadores de conteúdo dos criadores de séries e filmes de serem cancelados, mas uma própria barreira imposta pelos executivos, justamente por causa Sim. disso. Eles querem aquele conteúdo que vai pegar imediatamente. Ele quer, por exemplo, uma, ele quer criar uma primeira temporada de uma série de comédia, quer que ela tenha já ali de imediato a mesma recepção que a sexta temporada de The Office, por exemplo, que é uma coisa que The Office só chegou lá, porque ela passou durante seis temporadas ali evoluindo uma coisa, que teve aquela primeira temporada péssima, que foi renovada pela NBC, que é a série Deslanchou a partir dali. Então, as pessoas... O streaming hoje, ele está no ritmo tão veloz e disputando tanto a nossa atenção com qualquer coisa que ele quer esse sucesso imediato. Esse sucesso imediato, ele corta o meio de campo, que é o filme de médio orçamento, que é a série mega experimental, que vai fazer daqui para daqui a uns anos, a gente vê aquilo e fala, putz, olha como isso aqui era foda. Olha como isso aqui... Olha como que a gente faz hoje, a gente só faz porque teve aquilo ali, que lá 20 anos atrás todo mundo falou que era merda, mas hoje a gente vê que revolucionou tudo, sacou? Então, eu fico muito preocupado com
0: isso. É, esse caminho de The Office que você falou, também é um caminho muito parecido, ao que você tá falando, eu lembrei de Brooklyn Nine-Nine, também tem um caminho até parecido. E a primeira temporada não é ruim, eu gosto da primeira temporada, mas ela fez muito pouco sucesso, ela tinha um público muito pequeno. Ela só foi salva pela NBC porque, por algum milagre, não sei qual foi o lobby que fizeram, mas ganhou algum globo de ouro, ganhou algum desses prêmios, e aí eles falaram, não, vamos renovar a série. E hoje a série é, tipo, talvez o maior sucesso, né? Teve ali outros problemas. É a Fox, né? No caso, foi a Fox. É, era a da Fox. Fox. Era da Fox, na época ainda era da Fox. E graças à Netflix, inclusive nesse caso a Netflix ajudou muito o Brooklyn Nine-Nine, porque ela ganhou muito. um público internacional pós-Netflix. Pós, é, pós Netflix. É, eu, Sim, já assisti, eu já assisti. Eu já assisti por causa dos diretores, porque são os diretores, é o, é o Phil Lord e Chris Miller, então tipo, tudo que eles fazem eu caso para assistir. E aí eles dirigiram o primeiro episódio e eu fui assistir. Mas é aquilo que você falou, é a gente, a gente que tá, que tem muito contato com isso, às vezes a gente cria essas relações diferentes, então a gente vai procurar a série que não tá tendo audiência, mas que a gente vai assistir por causa do diretor. Mas é. o, a minha mãe, ela tá cagando para diretor. Tipo, pois ah, é. nossa, é o diretor tal que fez isso. Tipo, não ligo, não me importo. Então, <risos> é, é, é uma coisa que, que é da, dessa nossa bolha. E que a Netflix é. não quer ficar nessa nossa bolha, né?
1: Só que aí também, dependendo da forma como ela produz, e a forma como ela produz e oferece o conteúdo hoje em dia, ele afasta, tem afastado esse público, né, tem me Sim. afastado da Netflix, porque eu entro lá, se eu não sei o que, que eu quero ver, se eu não sei que lançou o filme e tal eu provavelmente não acho, porque ela tem me oferecido cada vez menos assim, e nisso, óbvio ela ainda fica anos luz à frente da Amazon, por exemplo que esconde os lançamentos de todas as formas possíveis, é para mim a Amazon é a pior de todas, assim, não tem comparação o quanto a Amazon esconde os próprios conteúdos. Mas eu acho que a Netflix, o ideal, já que é uma empresa tão grande, já que tem tanto dinheiro, tanta assinante, tanta coisa, é, a gente tem o direito de exigir, sim, que tenha... Por mais que eu entenda que ela está produzindo para um público maior, é, eu acho que ela tem obrigação, sim, de tentar conciliar esse tipo de coisa melhor e aprimorar sim. o algoritmo para ele conseguir capital entender a gente e ter uma relação muito mais harmônica, porque a relação que eu tenho hoje com a Netflix, ela é muito frustrante. Eu entro, nem o, os títulos aleatórios me satisfaz, porque eu entro, eu fico lá procurando alguma coisa, eu desisto, eu abro a Amazon, vou ver uma série que eu estou fazendo maratona, eu vou para aí de Go ver alguma outra coisa. E, enfim, acaba sendo muito frustrante, né? Mas é, faz é, parte também.
0: É, sim, a, a Amazon, inclusive... Tem um catálogo de clássicos incríveis. Tem, tem umas legendas péssimas que eles também têm um, um grande problema com fazer legenda para as coisas. Eu não é sei qual, qual é o rolê de
1: Não, é, é tudo errado na Amazon. Às vezes, assim, o, no, no cartaz lá do filme tá o título em português, mas na descrição tá o título em inglês. Você vai procurar, você não acha. É uma zona, velho. É uma bagunça. É,
0: mas tem um catálogo de clássicos muito legais, de vários filmes que tipo, você não acha em, em muitos lugares, mas é. que é, é muito difícil de achar. Você não acha. Você só acha as coisas por acaso. Tipo, você tem que clicar em um e começar a olhar os filmes relacionados e, e, e entrar nessa, nesse looping de filmes relacionados. Aí lá no final você vai achar um filme pois diferente é. que seja legal. Tipo, é, dá muito trabalho. E... Não,
1: se na Amazon já é difícil você achar os lançamentos. Se ela acabou de lançar um filme, se não é um Sem Remorso, por exemplo, Sim. já é difícil você achar. Porque às vezes ele esconde, não tá nem na página inicial. Eu lembro quando lançou Invencível, que é a série animada de, de animação de... Eu entrei, tava todo mundo falando da série. Eu falei, ah, vou ver aqui o primeiro episódio. Eu entrei na Amazon, não tava na Home. Eu entrei na Home de séries, não tava. Eu tive que digitar o título, de o título em português, não achei. Tive que voltar a digitar em inglês para achar. Então, assim, cara, o lançamento deles, eles estavam interessados em divulgar. Então, se é difícil a gente achar o que tá sendo lançado de original da Amazon... Sim. Imagina o resto. o catálogo, sabe? É muito sim. complicado isso.
0: sim. Mas eu, eu concordo também com a outra parte que tipo, você estava falando de que a gente tem que exigir, sim, isso. Porque eu fico pensando que, há algum tempo atrás, a gente, em teoria, seria o, o público que divulga as coisas, né? A gente, os é, jornalistas, né? sites, as pessoas iriam dar muito peso. Se os jornalistas estivessem falando que a Netflix é ruim, é, ela ia dar muita atenção para isso. Só que hoje, todo mundo produz conteúdo. Então, qualquer pessoa pode divulgar a série da Netflix. Inclusive muita gente e, que, assim... que não faz parte dessa nossa bolha. E que, e que tudo que a Netflix lança aplaude e fala Nossa, maravilhoso, Netflix! Vocês são maravilhosos! E aí é, cria é. esse... É, é, eu acho que a própria Netflix já criou essa bolha. que ela acha que todo mundo ama ela. E que não é necessariamente uma verdade.
1: Não, mas assim, se você parar para pensar o que a gente estava comentando antes, que você comentou, inclusive, que, o que a Netflix ela busca conteúdos para. Um filme, para dar certo na né, Netflix, para as pessoas verem, não precisa ele ser bom, precisa ter o ator conhecido, a cara conhecida. Na divulgação do conteúdo, pelo menos a estratégia que a gente vê aqui no Brasil, mais perto da gente, é a mesma coisa. Ele vai divulgar com o influenciador famoso, com a pessoa que, que tem muitos seguidores, etc., e, e é o mesmo princípio do rostinho conhecido que vai virar uma plataforma de divulgação, assim. E eu não acho que necessariamente esteja errado, porque se a gente pensar nas estratégias de comunicação e marketing, é por aí mesmo, sabe? Ah, não,
0: sim. Com publicidade, aí... eles não estão fazendo nada errado.
1: Pois é. Com publicidade, acho que a Netflix dá um banho, assim, qualquer plataforma, tanto... Dentro da Netflix, nas redes sociais, eu acho que tudo que eles fazem é muito bem pensado e muito bem, bem arquitetado, assim, é, é muito bem feito, eu acho, que é super legal mesmo. Só que aí, quando eu penso na qualidade do conteúdo que vai ficar a longo prazo, que é essa coisa do caminho do meio ser cortado, assim, que a gente estava comentando agora há pouco, eu fico muito preocupada, porque é, é, é realmente isso que a gente já falou, porque se ela está priorizando tanto a quantidade... É, se a gente for parar para pensar nos estúdios de audiovisual daqui a uns cinco anos ou até menos, o que, que a Netflix realmente trouxe de inovação para a forma como a gente produz filmes, como a forma que a gente produz séries em termos de linguagem, em termos de estrutura, sabe? Eu não sei, eu consigo, eu consigo identificar o okay, que os filmes da Warner trouxeram como inovação de linguagem, o que os filmes da Disney, da Pixar, etc., as séries da HBO. Mas da Netflix, assim... É um barulho muito grande e quando eu paro para pensar em estrutura, em linguagem narrativa mesmo, eu não sei, sabe? Eu acho que até o próprio House of Cards, é, ela tem essa coisa toda super bem estudada que você falou, só que o, o personagem ali, ele tá dentro da terceira era de ouro da televisão, ele é um homem difícil como era o... o Sim. O Don Draper, como era o Tony Soprano, enfim, ele tá dentro ainda, como era o Walter White, inclusive, então ele ele tá dentro dessa coisa ali, eu sempre disse que que House of Cards era a última grande série da terceira de ouro, e ela terminou ali, já ladeira abaixo, por vários motivos, enfim. Mas então nem isso era completamente original, sabe? Era uma coisa que, que ela pegou emprestado de alguma outra coisa. Mas eu gosto das séries animadas, eu acho que de séries animadas a Netflix manda bem para caramba.
0: É, não, a Netflix também acerta, sabe? Aqui a gente tá fazendo o é, um advogado é de está pegando de pesado. A gente tá pegando pesado. Mas ela também acerta, às vezes ela acerta, sim. É, e, mas eu, eu concordo plenamente, eu acho que quando a gente faz uma linha temporal da arte, né, da, da sétima arte, e aí a gente pode botar audiovisual como um todo, né? Lógico, então é cinema e TV. Se a gente faz uma das, das TVs, a gente consegue ver essas eras muito, muito... Muito de um jeito muito interessante, que, que tem realmente uma renovação de linguagem, de ideias e que acompanha o mundo. Acompanha, inclusive, a política, né? Quando você vai analisando a carreira dos diretores de alguns filmes, você vai entendendo que, putz, é John Carpenter, quando ele faz um filme, é muito próximo daquela realidade política e que hoje parece que a gente não tem tanto isso. E aí, quando é, alguém for fazer um trabalho sobre essa mesma linha temporal daqui a, sei lá, 20 anos... Parece que o fenômeno da Netflix vai ficar muito mais nessa parte do marketing do que de linguagem, de fato, sabe? Tipo, ah, Sopranos revolucionou a TV, mas qual é a série da Netflix que renovou? Renovou-se é né? re -renovou o jeito de assistir, mas não a linguagem, né? Não não esse todo. É, é, é curioso. E,
1: e mesmo, mesmo o jeito de assistir, eu acho que hoje em dia a gente está vendo um retorno... Da reinvenção da roda, né? Eu acho incrível isso. As, as plataformas redescobrindo o lançamento semanal como uma estratégia que dá muito mais certo, porque a gente aproveita a famosa cauda longa de Barry Jenkins, que todo mundo usou no TCC quando fez comunicação. E, e aí, as, aos pouquinhos, a gente está vendo isso retornar, né? Com Disney+, Plus, Apple, Amazon, um pouco também usando. Então, é... Até esse modelo de lançar as temporadas completas de uma vez da Netflix, ele, eu acho que no momento que ele foi lançado ali, deu muito certo, foi super bem aproveitado, todo mundo gostou muito, só que hoje em dia quando a gente tem três lançamentos de séries na Netflix numa sexta-feira, mais duas séries da Amazon, mais uma série de não sei o que, mais uma série de não sei aonde, você não precisa mais disso. Você olha e fala, cara, não chega. Eu tenho aqui, de repente, 30 episódios novos para ver em um fim de semana. Não tem lógica isso, não tem sentido. E aí eu acho tem que tem tempo também. Todo. É, gente, não. E assim, eu hoje em dia, pelo menos agora, né? depois de mais de um ano dentro de casa, eu tô vendo só coisa antiga, filmes clássicos que eu já devia ter visto há muito tempo e não vi, séries que eu devia ter visto há 10 milhões de anos e não assisti. Então, assim, coisa nova, eu tenho visto cada vez menos, até porque eu tenho, tenho feito pouca crítica, então eu tô, assim, bem relaxada com o lançamento. Inclusive, acho que por isso que eu tô abandonando tanto a Netflix, mas Netflix, eu vou voltar quando lançar Master of None, não se preocupe.
0: Ah, não, quando lançar a Masterman, eu também tô lá, com certeza. É, é a minha série favorita da Netflix. Eu ainda nem sei. É uma nem das sei... minhas
1: favoritas.
0: Eu nem sei o que, que eles vão fazer, porque na verdade o trailer só tem a Lina Wait. Eu não sei se é uma temporada, eu não sei se é um filme, eu não, nem sei exatamente o que, que eles vão fazer. Mas eu vou embarcar. Não, não interessa é. o que, que é.
1: Exato, é, tá. vai ser uma temporada com a personagem da Lina Wait e a personagem nova da OMEC, que elas são casadas e aí alguma coisa da vida delas, assim. Mas eu não sei nem o quanto que vai ter do, do Aziz, assim, na Exato. série dele aparecendo. É, então, é tudo muito é,
0: surpresa. Eu, eu, eu já vi que ele vai dirigir alguns episódios, né? E, mas eu não sei se o personagem vai aparecer, é, como que vai ser. Mas, mas eu vou embarcar, porque eu gosto. Eu gosto deles, é, eu, eu gosto também. da série. Então, é, eu é já estou
1: um... aclamando antes de assistir, então.
0: É um é dos isso. bons acertos. Eu não acho que Master of None marcou, por exemplo, a ponto de a gente poder falar que ela revolucionou alguma coisa da televisão. Porque ela não revolucionou, mas ela é uma série que ela brinca, que a Netflix deixa ele brincar. Tem ali o um episódiozinho é, preto e branco. Ela... Tem, tem umas brincadeiras que são. Pô, o episódio preto e branco é Ladrões de bicicletas total. Que, tipo, que eu, eu não esperava a Netflix fazendo uma releitura nesse estilo de ladrões de bicicleta com o Aziz Ansari. Então, nisso, eu vou dar um ponto pra eles, porque eu vou falar, putz. E é
1: maravilhoso, né? Esperava. É maravilhoso.
0: Sim. É, eu gosto. Certeza. Eu
1: acho que é uma série que é isso, ela. Eu não sei se ela fica marcada, assim, na história, quando a gente for pensar em televisão há alguns anos, mas eu acho que ela é um ponto ali fora da curva, no sentido que ela tem uma coisa mais autoral, assim, então... Uh, não é que a Netflix não faça coisas boas, obviamente que ela faz, assim, eu gosto muito de muita coisa, né? Sou muito apaixonada por Mindhunter, acho. Ainda sou dessas viúvas esperançosas pela terceira temporada de Mindhunter, acredito que vai acontecer, entendeu?
0: É, gosto muito de <risos> Mestre, eu tenho medo. Nani. Eu tenho medo de, de, de virar essa viúva igual eu tô a viúva de Hannibal, que, que <risos> não volta e nunca volta, entendeu? Não sei. Ah,
1: não, é, mas aí virar a viúva de série do Brian Fuller é mais complicado, porque realmente o Brian Fuller, a única coisa que ele começou a fazer e terminou foi, não sei, provavelmente é. o almoço que ele fez ontem, entendeu? É
0: verdade, é verdade. É
1: difícil. Mas gosto de muita coisa. Eu gosto de Bow Jack Horseman, sou apaixonada. Minha melhor original de é Bojack Jack Horseman, assim, de cabo a rabo, ela é sensacional. É, então eu gosto de muita coisa, gosto de Umbrella Academy, as pessoas gostam de falar que eu não gosto de nada popular, mas gosto de Umbrella Academy, acho uhum. que é um bom exercício de linguagem da Netflix, acho divertida é, até porque eu gosto dos quadrinhos e a série ela, ela diverge dos quadrinhos, então eu consigo apreciar ali a originalidade dela, acho divertido, gosto de bastante coisa, só que quando a gente vê assim, quando tem 10 lançamentos de uma vez e três são bons e o resto é só mais ou menos me dá uma cansada, assim, mas eu tenho que começar a pegar um pouco mais leve, porque tem muita coisa boa, inclusive, na questão de lançar conteúdos fora do eixo norte-americano, uma coisa é, que gente acho muito bem.
0: É, sim, eles produzem muitas coisas de fora, né, o, o último podcast que, infelizmente, não, não é nesse nível, né, mas o último podcast que eu lancei é o do, a gente falou sobre Kovad Zaida, que para mim era o meu filme, que eu queria que tivesse ganhado o Oscar, mas enfim, não, 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 porque não gosto de Another Round, porque eu gosto de Another Round, uhum. mas eu preferia Corvadezaida. E que a gente terminou o podcast falando que não seria um filme que eu não veria se não fosse o Oscar, porque é um filme da é. Bósnia, que não é um país que tem, é, como a Dinamarca, como a Suécia, que lança muita coisa. Bósnia não lança quase nada. E, e isso a Netflix faz, tipo, lança uma série da Islândia. É maravilhosa? Não. Mas é uma série da Islândia. Eu posso dizer é que eu assisti que... uma série da Islândia. É. E se
1: não tivesse ali na Netflix, a gente não buscaria assistir, né? A gente Sim. não teria... A... A nem... Talvez a gente teria curiosidade, mas eu não vou procurar sair do meu lugar de conforto para buscar na internet uma série de... da Islândia, por exemplo. Se ela tá ali, eu assisto. Exato. Então, é essa... essa revolução no acesso a conteúdo global, eu acho muito legal. Eu acho que é uma coisa que no momento que as outras plataformas começarem a fazer também, a Netflix já vai estar tão lá na frente nisso, que assim ela vai continuar sempre pelo menos dois, três passos à frente das concorrências. Eu acho que é por isso que ela tende a continuar dominando o mercado. E aí, é, é realmente, é, é dela mesmo isso.
0: É, não, inclusive, eu acho que um bom recado final, mesmo a gente falando tão mal assim da Netflix, é que a Netflix não vai acabar. Porque as pessoas sempre acham que as coisas vão acabar, né? Quando alguém começa a falar mal, muito mal de uma coisa, é porque ela vai acabar, a Globo vai acabar, tudo vai acabar. O povo tem essa tendência de falar que as coisas vão acabar. As coisas não vão acabar, a Netflix não vai acabar, ela vai continuar existindo aí por muito tempo. Total, e eu acho
1: que, inclusive, essa tendência, assim... É, eu tiver é, é porque na minha newsletter, né, quando a gente volta a falar falando de streaming, é inevitável você voltar a falar da Netflix o tempo todo, porque ela sempre é um parâmetro. Então, a gente sempre tem muita coisa para apontar como questões na Netflix, justamente porque ela é muito grande, justamente porque ela é o parâmetro, justamente porque ela é o modelo a se seguir. E como modelo a se seguir, ela sempre vai ter aprimorações a fazer. Só que quando você parar para pensar... Eu estava olhando outro dia para escrever um texto lá da newsletter sobre Netflix, inclusive. E eu comecei a olhar gráficos de é, média, de assinantes que cancelam e depois voltam, etc. Eu comecei a, a dar de cara com várias dessas coisas assim. E aí eu, todos os dados numéricos que eu me deparava me mostravam a mesma coisa, que é o modelo da Netflix funciona, porque eles fazem uma coisa que eles sabem o que eles estão fazendo. Então, então assim... Toda vez que a Netflix cancela uma série, é uma grita na internet, no Twitter, as pessoas falando, ah, eu vou cancelar, eu nunca mais assisto, não sei o quê. E nisso tudo, a média de desistência, de cancelamento da Netflix nos últimos três anos é 0,1%. Ou 1%, uma coisa assim. Então, tipo assim... Sabe, o é, modelo funcionou por, por uma coisa, porque ele sabe o que eles estão fazendo. Então, se a pessoa cancelou aqui, daqui a dois, três meses ela vai renovar porque vai ser uma série nova que ela quer assistir. Então, é... E a gente
0: tem no essa tendência fato... a ser trouxa e acreditar é, então tá. que a, a série nova não vai ser cancelada do mesmo jeito que, <risos> que a anterior foi. É. <risos> Mas, enfim...
1: É, não, é isso. Então, acho que o próprio fato da gente criticar né, a Netflix mostra que que é uma dele constante evolução, o que ela está fazendo merece atenção e vai continuar merecendo atenção.
0: É, e até para gente que produz conteúdo, tipo, ah, beleza, você falou que você não está escrevendo tantas críticas ultimamente, mas a gente fez até um podcast é, falando é, de quais streamings a gente teria que, que assinar se a gente estivesse numa casa e tal, e a gente chegou à consideração que produzindo conteúdo, a Netflix tem que estar, tá. não existe um universo... Onde a gente tem como produzir conteúdo sem assinar Netflix. Porque. E né? não existe também uma casa que você, tipo assim,
1: se você. Não existe um outra plataforma que vai ter a série animada para crianças de dois anos, que vai ter a série para adolescente para adolescentes de 12 a 14 anos, que vai ter um, um filme-cabeça para o cinéfilo, que vai ter conteúdo para todos os tipos de público, sabe? Não tem quem faça isso no streaming com tanta amplitude quanto a Netflix. E aí, com isso, vem os ônus e os bônus, né? Vem a parte boa a parte ruim.
0: É, inclusive, às vezes, por exemplo, com coisas que a Netflix compra, eu tenho um pouco dessa teoria, e aí a gente já está encaminhando para o final, né? Mas, assim, eu tenho um pouco dessa teoria de que, na verdade, tudo que a Netflix fez, entre tantos erros e acertos, e aí tem essa toda essa questão do algoritmo que a gente falou, mas que, na verdade, a Netflix, como sai tudo mundialmente e tudo é divulgado, a gente tem um pouco dessa impressão de que sai muita coisa ruim. Mas só que ao mesmo tempo a gente não vê o tanto de, de coisa ruim que sai da Warner, que fica só nos Estados Unidos, que sai <risos> direto para DVD, que tem os bagulhos que são horroroso. É verdade, dá, dá eu um nunca ranço, tinha pensado nisso. E, e, mas só que é porque não é divulgado mundialmente. Ele sai ali em DVD nos Estados Unidos e fica escondido que ninguém mais lembra daquilo. É, e aí a Netflix, por lançar tudo mundialmente acaba que o que é ruim faz barulho negativo também, né, então esse barulho ele acaba sendo é, equacionado, por exemplo, aí a gente posso voltar pro Telecine Play, por exemplo que principalmente agora na pandemia eles lançaram uma sessão lá do Premiere, né, que são filmes inéditos e que é quase tudo ruim é quase <risos> tudo um filme muito fraco, porque o Telecine não tem, infelizmente não tem Ainda não é. sei, né? Não tem a bala na agulha de comprar, por exemplo, um mulher na janela para ser distribuído aqui com exclusividade. Então o que eles conseguem é aquele filme B que lá nos Estados Unidos ele saiu para ninguém assistir é. e aqui vai chegar para gente, sabe? Então é, é um pouco relativo isso.
1: É verdade. O, essa questão do acesso, ela realmente é porque é isso na né? Netflix tá ali para todo mundo ver, tá ali na na plataforma na home quando sai, então ele acaba tendo, está mais aberto, né? está mais sujeito a esse tipo de crítica do que outras plataformas nunca tinha parado para pensar nisso, faz sentido ah, Consegui adicionar alguma
0: coisa, tá vendo? <risos> Posso dizer que terminei esse podcast o mais longe possível do
1: Monarca.
0: <risos> Mas eu acho que, que a gente conseguiu falar sobre tudo e aí o espaço é seu se você quiser divulgar qualquer coisa É,
1: é isso, né? <risos> Adorei o convite, adorei o papo, acho que foi uma conversa bem enriquecedora. Eu gosto de conversa, assim, que a gente vai discutindo, a gente entra em várias vertentes dos assuntos, e a gente reflete sobre várias coisas. E aí, no meio disso, a gente tira várias conclusões, a gente não é, bate o martelo sobre nada, porque acho que a gente está no meio que está em constante evolução. E, e nessa coisa, a gente sempre está só buscando entender, mas nunca é, definir exatamente o que, que é e o que, que não é. Porque eu acho que daqui a 10 anos a gente vai olhar para tudo isso de uma forma completamente diferente. Se de um com dia para o outro já faz diferença, imagina com um espaço de tempo maior, né? Mas é isso. Eu queria agradecer pelo convite, agradecer pelo espaço e divulgar, né? Estou lá no Twitter sempre reclamando, arroba Liza é. E na minha newsletter, que é a Guerra do Stream, onde eu tenho escrito mais conteúdo sobre... Sobre plataformas de streaming, enfim, sobre esse tipo de coisa mais a ver com o papo aqui de hoje, que é a Guerra do Streaming lá no Substack. E só chegar lá, é tudo de graça a gente bater papo.
0: Valeu. Eu vou colocar os links aqui e esse podcast vai sair na segunda que vem. Então já vai ter saído de sexta, mas o de sexta vai ter muito conteúdo, porque eu já sei, porque vai ter... Vai, vai... Acabam as apresentações ali da semana é. na, nos Estados Unidos, então é uma newsletter que vai ter muita coisa, com certeza. Vai ter
1: bastante coisa, inclusive falar de novo dessa questão do Warner e de tudo que tiver saído nessa semana, hein, maluca.
0: Exato. E aí eu também quero agradecer, muito obrigado por ter topado, foi, foi incrível. E, e é isso, o podcast vai sair e, como a gente falou, é um conteúdo em constante mudança, então... Se pá, a gente pode gravar outro podcast desse daqui a pouco o tempo vai ter tudo mudado, então os comentários são muito legais, se a galera tiver alguma coisa para falar, pode soltar aí e aí eu também vou é finalizar com o meu jabá, porque o Odisseia tem o seu serviço de assinatura no PicPay, então se você quiser ajudar a gente a ficar produzindo esses conteúdos tem lá a partezinha de quero ajudar que só tem essa por enquanto, um dia a gente adiciona outras coisas, mas por enquanto tem só o quero ajudar, e é isso muito obrigado e até a próxima